0: Trenching traffic, Oscar Mike, Kilnama, Julia, to
1: final runway two, two for full stop landing. Trenching traffic, Oscar Mike, Kilnama, Tango, holding you at Delta.
0: Trenching traffic, Oscar Mike, Kilnama, Julia, backtrack runway two, two via taxiway Alpha.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. Сегодня гостья нашего подкаста «Небанутые» совершенно прекрасная небанутая девушка, небесная девушка сюзана Мамедова. Бывшая бортпроводница авиакомпании далее бизнес авиации, и сейчас она учится на пилота. Привет, Сезанна! Да, здравствуйте! Здравствуйте! Я даже такой засмущался весь. Почему? Потому что как бы со стюардесами я хоть и общаюсь каждый день, да? Ну, на работе, это всегда по работе. А вне самолета, ну, не так часто приходится.
0: Бегом домой после работы.
1: Ну да. Ну, если учесть, что у меня жена 25 лет отлетала бортпроводником, поэтому как бы все равно у меня стюардессы есть. Твой путь в авиацию. С чего все началось?
0: Началось все в 2008 году. Никогда не планировала летать, на самом деле. То есть не было такого, что я с детства грезила мечтой стать стюардессой. Ну, как-то так получилось. Был набор, увидела абсолютно случайно в газете. Приехала в офис в Санкт-Петербурге. Я работала в аэрофлоте, который... В отделении В отделении, да, Санкт-Петербургское. На тот момент уже закончился даже набор. Но сказали, двое человек не прошло в ЛЭК, соответственно, ты можешь попробовать. Я очень быстро прошла его за две недели. И все, так пошло все по маслу. В 2008 году начала летать и отлетала. А в отучилась
1: работе. в какой школе? Не Новахаске? Нет, которая...
0: не в Москве, то есть у нас в Санкт-Петербурге... Все было свое. Uh-huh. И МСЧ у нас было свое, это медсанчасть, да. И учеба у нас была в Санкт-Петербургском отделении. Только практику мы проходили в Москве, в...
1: Ну, на тренажере?
0: да, в Москву прилетали. В это, да. АШ
1: Поэтому... виду, да? С- да, сейчас а- уже Аша, АШ, которая, да. которая называется... Спаб, Ну, спап, да. Которая... <laughs> Какие самолеты в аэрофлоте были?
0: В аэрофлоте были 154-й Туполев, аэробус 19-й, 20-й, 21-й, 330-й аэробус, шесть 767, сухой суперджет. То есть ты а. на всем вообще, в Ну, практически, да.
1: Ну, кроме семерок, наверное, да? Кроме
0: семерок, которые, да, практически уже позже под позже. конец моей работы уже пришли. И не было у меня, что еще, что еще. 737 тоже.
1: Ну, потому было. что их не было, да, в Аэрофлоте в том момент, когда ты приходила уже в компанию. Да, когда они приходила, были их не было. 330 е то
0: пришел только через два или три года, когда я начинала летать в 2010, по-моему, году. Вот, поэтому... А уходила уже... 737 только семь 777 год как пришел поэтому.
1: А какой из всех типов больше всего по душе тебе был? Вот именно из той плеяды?
0: И что Конечно, работа на 154-м, это вообще особенно какая-то атмосфера была, потому что там экипажи были немного другие. Я думаю, вы понимаете, о чем да, я да, говорю. Это другой мир. <laughs> это, это другой, другой мир время. абсолютно. Это первый твой рейс, и всегда так тебя тепло встречали. первый рейс с абсолютно незнакомыми тебе людьми, но они знали, что это твой первый рейс и всегда в конце рейса тебе делали какой-то маленький подарок люди, которые тебя вообще не знают. То есть, в принципе, это бригада, которая пришла отработать свой рейс. все Это как обычно ну, мы приходим на...
1: По-семейному, да? Да,
0: было, было абсолютно, абсолютно по-семейному, да, и люди были там такие теплые поэтому... Ты сейчас затронула
1: прям такие струны души. Да, потому что я 10 лет на то 154 отлетал. Ну, раньше же было немножко по-другому совершенно, это сейчас формируется бригада бортпроводников и пилотов, то есть мы частенько очень видимся впервые там в брифинговой комнате, да, в ВДП, когда mm-hmm. а раньше же были экипажи слетанные, экипаж был, и бригады, в общем-то, старались, э, ну, все время быть одной и тот же состав. И все-всех mm-hmm. знали, про всех все знали, кто чем живет, как... И, естественно, когда приходил новенький там член экипажа у нас там, или летчик приходил, молодой какой-то начинал, или девочки там приходили, или мальчики даже в том числе, ну, их их принимали вот действительно как дома, то есть, ну, заходи, раздевайся, будь как дома, потому yeah, что теперь да. ты будешь здесь жить. Да. Но все-таки на Ту-154, я так понимаю, это не очень долго, да? Пролетало? Да. А их выводили.
0: Полтора-два года, да, по-моему. И я пришла их... в 2008, в 2010, или в конце 2009, да. их уже, по-моему, вывели. А, так, большая часть моих полетов была на аэробусе 320-21-19. Я летала старшей. Из 7 лет я отлетала пять лет старшей.
1: А на 330 й когда ты переучилась, и пошли вот эти дальнобои... Сложно было? Ведь это не секрет, что там Москва, Лос-Анджелес, да, перелет там 12-13-часовой, это не так все просто.
0: Ну, у нас, в нашем питерском отделении, не, не все рейсы были доступны да, к заказу. Да, к заказу, по крайней мере, в Америку мы не летали. Были Кумба, весь Китай у нас был. Мы летали один раз в месяц, поэтому это не так сильно ощущалось по, я имею в виду, по самочувствию. То есть я не могу сказать, что было очень ну, супер тяжело.
1: Усиленный, усиленный экипаж. Мы <завц-2> же отдыхали э- тоже.
0: Да, не могу сказать, что усиленный экипаж. Прям обычно. Ну, обычный экипаж ну, сейчас, ну, наверное, как на Кубу? Возь... Нет. Нет, бур-проводники, нет. Экипаж летный сам, да. Возможно, там было, не помню 4 было летчика или.
1: Ну, четыре, Четыре, потому
0: что да. борт проводников усиленно никогда не держал. Ты знаешь,
1: просто я к тому, что вот я работал в Северном Ветре, в компании, да, на Семерках, mm-hmm. и помимо того, что летный экипаж усилен, ну, тот же Канкун, допустим, мы летим mm-hmm. там 13 часов, и проводников было у нас тоже усиленная бригада, потому ну, как отдыхать mm-hmm. 13 часов. А Так не практиковалось в арафлоте? Не помнишь, да,
0: Не могу никогда не помню, что не Не вспомню, чтобы у нас было больше народу, чем должно быть. И отдыхать, конечно, было. У нас правила-то вступили не сразу, что можно отдыхать на последних Ну, креслах, да. да. да, То есть их бронировали для экипажа. То есть, это даже не сразу эти правила пришли, что можно отдыхать. Поэтому не могу сказать, что даже не вспомню, наверное, да, чтобы у нас прям сильный был экипаж. Ну
1: ладно, бог с ним с этим отдыхать, не отдыхать. Было и было. Было было, Говорится. скажи что самое сложное вот, в работе бортпроводника вот такой вот крупной, огромной государственной авиакомпании работа с пассажирами соблюдение рабочего графика ну вот самого графика потому что я прекрасно понимаю как планируют да какие-то проблемы я не знаю с начальством там что вот самое такое неприятное Ну, ты можешь говорить, да, ты
0: свободный человек. Уже свободный человек, в принципе, но я в хороших отношениях с бывшим руководством. Ушла из авиакомпании на доброй, хорошей ночи. Ни на кого не держала, не знаю, в принципе, никогда не держу. Для меня самое сложное, наверное, было организовать работу экипажа так, чтобы... Было легко работать. Чтобы, а, было легко работать, и чтобы ребята... Кругу горни накосячили в рейсе. Все-таки полет для пассажиров это стресс. Хочешь или не хочешь это стресс. И пассажир, который нажимает на кнопку, для него минута это целая вечность. Я сейчас это понимаю, летая да. пассажирам, Думаю, Блин, где же это стюардесса? Она для нас, для бортпроводников, которые летали. У нас, сами знаете, очень много дел, обязанностей, и, соответственно, ты не через секунды мчишься к этому пассажиру. Ну, а пассажир за это время мог уже обидеться, себе надумать самое плохое, и уже в таком нагнетённом состоянии. еще и бортпроводник придет без улыбки, то...
1: Особенно, наверное, в период обслуживания, да, когда там да. еда, питье разносится, да, там, да, или собираются да, мусоры, да. кому-то что-то вдруг понадобилось, особенно там...
0: Наоборот, сходи в туалет, и... понадобилось, мне все да, за да. Телегой, да. Я же мать, да, бывает. вот как вот
1: мне вот ребеночек там немножко его срыгнул, да, ему uh-huh. нужно вытереть. Вот я сколько раз тоже, когда ну, летал на больших самолетах, вот этих, и вот, девчонки жаловались в то же время, Он говорит, мы обслуживаем, собираем там, ну, используем да. посуду уже, все, и вот кто-то... Я же мать, она начинает бегать, потому что у нее... Вы где ходите? Потому что где мне салфетку? Мне надо убрать срочно, все бросить.
0: А так каких-то прям сложностей, не могу сказать, что у меня были. Я люблю работать с людьми, то есть мне... Чем больше, народу, чем больше народу выходило с улыбкой, для меня это всегда было приятно. То есть для меня не было такого, что я запираюсь после рейсов дома и не хочу ни с кем разговаривать, потому что я наговорила за целый день. То есть я, наоборот, питаясь этой энергией от людей, мне хочется больше встретить людей, больше видеть. И, конечно, когда летаешь, между, мы летали между Питером и Москвой, орбиты, мы их называли, mm. три перелета. И, конечно, мы утром увозили пассажиров на работу, а вечером увозили тех же самых с работы домой. Соответственно, за много лет и друзья появились среди пассажиров, да, да. которые тебя знают, которые тебя даже на улице встречают, в принципе, с которыми даже продолжаешь общаться.
1: Это вот я... Буквально вчера я летал просто на выходные в Питер, да, тоже uh-huh. с компанией. И рядом со мной сидит пассажир, он говорит, блин, вот я летаю столько раз, говорит, я все время смотрю, они такие лица какие-то все измученные, там это. Я говорю, так она третий, третий рей- рей- за день, у нее да, шестой да. лек уже за сегодня, она всему да. Он говорит, что они не один раз летают? Я говорю, да ну брось ты, говорю, дать на Питер один час лета. Я говорю, ну за.. Шесть лыгов вот за три раза туда-сюда, я говорю, там. И
0: надо даже забывать, где ты э, вообще куда Компьютер. ты приземлился, куда, какую информацию тебе читать, потому что А знаешь,
1: когда пассажиры иногда обижается, когда им командир говорит, говорит, мы выполняем рейс там сегодня Москва Сочи. А, какой Сочи? Мы же в Анапу летим». А, а командир там пять рейсов в Сочи, да, на неделю да, летал, он да. уже, ему все равно куда лететь. Это
0: бывает. Точно, да.
1: Были когда-то у тебя особые случаи в полете? Ну, я имею в виду не с техникой, ну и с техникой в том числе. Ну, вот с людьми, там, роды, приступы, заболевания.
0: Роды не было, приступы были, эпилептический приступ был, обмороки. Часто люди, которые боятся летать, либо там ночью не спали, плохо ели, ну, всякое бывает, да. Люди, которые боятся летать, некогда был мужчина, очень боялся летать, летел он с семьей, молодой парень лет, наверное, до 30. И у нас а, у летчиков а, не срабатывала индикация «выпуск ноги». Угу. И мы уходили на второй круг. Ну, мы ходим, смотрим, пассажиры ну, так волнуются немножко, раз ушли на второй круг второй раз. И вот уже, когда, по-моему, на третий раз у пассажира случился уже такой гипертонический криз. Вот. И я нервничал. К... Да. Я подхожу к нему, я говорю: с вами все хорошо. Он как вцепился в меня, и все, то есть его замкнуло. И все, вот практически до посадки с баллоном, со льдом были у него.
1: Вот насколько да, фобии вот этих... Да, вот,
0: да, то есть молодой парень, у него как оно давление, то есть у него там под 200 было давление, ну, вызывали, соответственно, врача по прилету. Разно бывало, да, медицинские случаи, они чаще всего случаются, конечно, к сожалению, на, на борту самолета. А какие-то технические такие прям супер страшных, ничего не было. Не могу сказать.
1: Ну потому что. Повезло мне. Нет, это потому что мы с тобой знаем... Ну, они бывают всякие технические, да? Ну, как в любой машине, там лампочка ну, перегорела. Да, как. с ней можно сесть То есть у меня был как-то... Вот на Ту-154 как раз... Взлетаем в Шереметьево, я тогда летал тоже, мы взлетаем, у нас там отказ двигателя одного, и все, ну, девчонки приходят, там... Ну, что, ну, отказал двигатель. Ну, мы говорим, так и так, будем возвращаться. Никаких аварийных посадок, естественно, не объявлялось, ничего. Ну и потом вроде как-то разговариваем с девочками, они говорят, ну и что, ну, отказал один двигатель, отказал. То есть они не воспринимают это mm-hmm. так, как воспринимают это пассажиры, да, клиенты ну, конечно, компании, да. потому что люди по-разному.
0: Ну, плюс еще по телевизору всех пугают же. Ой, да.
1: эти СМИ, это Поэтому любовь люди боятся моя Поэтому к сожалению, да, хотя mm-hmm. не все так страшно. Ладно, Сюзан, а как созрела идея уйти в бизнес-авиацию?
0: Созрелая идея на, на шестой год моей работы уже в Аэрофлоте. Честно, одной из причин были и финансы. Все мы знаем, что и в бизнес-авиации платят немножко другие деньги. Плюс это все-таки другой уровень ответственности. То есть в авиалиниях ты пришел. В плане обслуживания пассажиров ты пришел на все готовое, то есть у тебя уже загруженное питание, то есть уже аэромарте все привез, бытовое тебе привезли, а тут ты должен все организовать сам и сделать это все на таком высоком уровне, чтобы пассажир всегда чувствовал, что он дома. Все-таки твой самолет, на котором ты летаешь бизнес-рейде, да, это твой второй дом, и ты должна заботиться о нем так же, как и о своем личном доме вот поэтому я человек который любит ответственность и на себя возлагать тоже человек который не любит топтаться на одном месте все-таки пришел потолок какой-то летая старше уже пять лет инструктор мне не особо хотел остановиться вот поэтому год я готовилась искала работу, потому что все таки бизнес авиацию с улицы грубо говоря с улицы очень сложно зайти то есть настолько закрытый мир и мне очень повезло я могу сказать, что мне очень-очень повезло попасть в бизнес-авиацию.
1: Вот смотри, вот бизнес-авиация, она делится, да, действительно такой закрытый мир, и попасть сложно, причем даже вот как в чартерной компании. Вот многие же ведь думают, что чартерная компания — это старые самолеты, там какие-то все разглядя и летчики, на самом деле не так. Большинство чартерных авиакомпаний Советского Союза, хотел сказать, России, да, они принадлежат или сотрудничают с иностранными туроператорами. Uh-huh. И туроператор, который финансирует данную компанию, он очень строго подходит к отбору и бортпроводников, и пилотов, и все. Uh-huh. бизнес виации это еще сложнее, наверняка. Почему? Потому что Потому что потому, потому Там, что другие, люди, требования.
0: Летают, да. другие.
1: Да. люди летают, требования другие. Да. Но вот бизнес-авиация делится на два таких как бы, подразделения. Первое это бизнес-оператор, который владеет несколькими самолетами и предоставляет услуги людям по заказу. Да? И есть частные владельцы самолетов. Ты пошла в подчастную или в тур? Туда, я
0: работаю на конкретного человека, но самолет этого человека находится под оперированием компании, да? иностранная компания, но работаю я на одного пассажира грубо говоря. То есть я не летаю каждый день с разными пассажирами.
1: Понятно, то есть да. человек купил самолет, ему легче передать э, какие-то права на владение самолетом. Конечно, чтобы у него
0: чтобы не болела голова, не о техническом обслуживании, да. не о всех э, других делах, которых у него не должна вообще, в принципе, болеть голова.
1: Значит, ты уже сколько лет бизнес авиации? С
0: 2015 вот года. С 2015 да. года. С пятнадцатого года. Пятый пошел, да.
1: Я бы не сказал так. Да. Ну, ну, судя по тому, что столько отлетало в Аэрофлоте, да, и так выглядишь вроде того, что, ну, я бы сказал, там, ну, 20 лет, там, девчонка пришла, как у нас сейчас набирает компанию.
0: Спасибо.
1: Да, да что то спасибо, ну, это факт на лицо, что называется. Скажи, Сюзан, вот бизнес-авиация, у меня много друзей тоже, которые работают, это все-таки такой своеобразный очень график работы, Прежде всего, это график работы, конечно. Потому что, ну, полеты полетами, они там из города в город, куда там заказчик сказал, туда и полетели, это само по себе. А вот, допустим, я знаю, что экипажи там, допустим, находятся они в трехчасовой готовности. Ну, определенное время. Вот как
0: у меня сейчас, например, это происходит. Но до этого, например, я летала с пассажиром, который знал свой график наперед, на много-много месяцев вперед. Есть плюсы, да, в такой работе, да. То есть можно как-то спланировать сейчас свою жизнь, да. А тут у меня сейчас график две недели. Через две недели, то есть две недели работы, две недели у меня выходные. И вот в эти две недели у нас нет плана. Нам не говорят о запланированных рейсах. Обычно даже сами пассажиры не знают, честно говоря, когда им нужно будет куда-то лететь. Вот, поэтому, да, у нас вообще рейсы по самой быстрой готовности. То есть это же не трехчасовая, вот As soon as possible к нам нас спросят. Самое быстрое было от момента звонка, о том, что будет рейс, и до момента, как мы взлетели, час тридцать. Но за эти час тридцать... Я, как стюардесса, должна организовать питание, хорошее питание, не просто пойти взять поднос, да, грубо говоря, с непонятным качеством питания, плюс нужно украсить салон, это цветы, плюс 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 плюс, знаете, вот этих вот всех плюсов на руке собирается. Я должна,
1: знать...
0: должна организовать себя себя и свое пространство так, чтобы я сделала все быстро и все на очень высоком уровне, потому что я работаю в одной из самых лучших компаний бизнес-авиации. И...
1: Название ее можно говорить.
0: Можно это Global Jet Concept, люди, которые э, работают в бизнес-авиации, я думаю, это подтвердят, и э, понижать планку, которую э, мы предоставляем пассажирам, я просто не имею права.
1: Интересно, то есть я так понимаю, что ты должна очень хорошо знать вкусы, предпочтения и какие-то заморочки, Заказчика. Конечно, да, да, есть... Ну, если ты летаешь с одним человеком. Да, очень да, да. То времени. есть, ты знаешь,
0: что он любит, какой кофе он пьет, что он захочет посмотреть в фрейсе, какие тапочки он носит, какой крем для рук он предпочитает: все, чтобы ему было комфортно. То есть обычно это очень занятые люди, бизнес, бизнесмены, да, и они на самолете, вот у них есть эти два часа, вот эти два часа. Спят. Они либо спят, либо отдыхают, потому что им нужно иногда выдыхать, да, грубо говоря. И вот они на самолете у нас мы стараемся сделать так, чтобы им было комфортно и спокойно и
1: ну понятно, то есть удовлетворить да. требования Конечно, заказчика, что, да. чтобы человек, который почему они летают, ну, я прекрасно понимаю, хотя я не бизнесмен, там крутой у меня нет своего самолета, но я прекрасно понимаю, что такое там большая нагрузка, она как психологическая, так и трудовая ну, вот и человеку надо когда-то... Меня часто спрашивают, говорят, а как вы, вот, когда пассажирам летите, вы там следите, как экипаж там работает? Я говорю, вы знаете, я захожу в салон, глаза закрываю и открываю, mm-hmm. только когда уже бомс. мы уже сели. Сели. Я говорю, да как вам не страшно? Я говорю, да вы понимаете, что в самолете очень хорошо спится. А, обожаю,
0: просто самое сладкое место у меня, конечно.
1: Да, я говорю, особенно болтаночка, да.
0: Ой, как убаюкивает, люди так боятся. Я говорю, для меня это вообще какая-то колыбельная.
1: Вот еще один человек, да, который говорит о том, что, ну, болтан, я вот все время, знаешь, говорю, ну вы же на каруселях катаетесь в парке, там на всяких машинках, да, ну там, американские горки, а это еще лучше, почему? Потому что у вас свободы больше и ты не знаешь, в какую сторону там ханет. это же так да, классно, вообще да, приятно. Абсолютно. Скажи, а вот существует такое расхожее мнение, что бизнесмены, вот частные, да, само... uh-huh. эти самолеты-держатели и все, они набирают себе бортпроводников Сьердес, да, uh-huh. потому что бортпроводники более профессиональное название, а Сьердесы, как правило, люди В обиходе. В обиходе, да. 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 Что это, как бы, девочки по вызову, да?
0: Это такой большой ну, стереотип. Честно, я ну, тоже ну, владела этим раньше стереотипом, но это очень огромный стереотип, он неправдивый, потому что людям просто не до этого. Люди летают с одного пункта до другой, им нужно решить свои дела. Летает, конечно, тоже отдохнуть, но у всех семьи, и могу сказать, что девочка, которая нужна им для определенных дел, я думаю, что да они могут себя найти, да, ее найти, ее на, найти земле, на, да. на земле, да. Зачем ему вот на, на самолете? Геморрой, да,
1: такой. это, вот это большой стереотип, стереотип
0: и, да, многие, у меня какая-то подруга моя спрашивала, говорит, я так хочу работать в бизнес-авиатре, но меня муж не отпускает, говорит, что там все вот такие вот, что там ну, пристают. Да. Я говорю... Хочешь, поговорить с твоим мужем, вот я лично летаю, и ни разу у меня такого не было, чтобы на меня как-то даже косо посмотрели с каким-то желанием. Я прихожу туда работать, и люди приходят туда перелететь из точки А в точку Б. Все.
1: Ну, я говорю, просто это вот стереотипы, именно стереотипы. Да, да. Давай вот поговорим о профессиональной такой, вот, как сказать, ответственности. Вот ты сейчас затронула тему: на тебе висит заказ питания. Угу. А откуда ты узнаешь? Ну, что нужно заказать на данный период, к примеру?
0: Ну, вообще, мы знаем предпочтение наших пассажиров, что они любят, какие продукты они любят. Знаем даже, в каких ресторанах они кушают. Иногда даже у нас удается согласовать именно с пассажиром, если есть прямой контакт с ним. Да, ну, вишли составить определенно. Да, то есть иногда он иногда вообще ничего не хочет. Он говорит, ничего не заказывает. Ну, понятно, что какие-то базовые вещи есть. Там у меня на самолете сыр всегда есть, всегда есть какие-то овощи, всегда есть фрукты, да, на всякий случай. И вода. Да. Вода, чай, кофе, это всегда есть сладости. А так мы, конечно, знаем. То есть изначально, когда приходишь, устраиваешься на работу, у, них, у этих пассажиров есть личный ассистент, который тебя вводит в курс дела, о его предпочтениях, на Ну, что-то... Может быть, у него аллергия вообще есть, да. Соответственно, есть этот э, wish-list, и мы уже составляем свои фантазии, пользуясь. Каждый раз стараемся разнообразить, конечно, меню, потому что каждый раз заказывает одни и те же блюда, которые он любит, ну, тоже ему надоест это, чем быстро это.
1: Ну, в принципе, есть, наверное, такой рейтер, да, специальный, который человек, который... Согласовывает эти вещи.
0: Ну, в принципе, Все. да, то есть, ну, чаще мы, конечно, пользуемся своей фантазией, но и плюс я стараюсь салаты все-таки готовить сама на самолете. То есть, есть для этого пространство, хоть и небольшое, но есть. И плюс это всегда свеже, свежеприготовленно вот только, только вот из-под ножа еда. Потому что все-таки, когда ты готовишься к рейсу и у тебя уже заказанное питание, например, те же самые салаты, то до рейса мы приходим, за три часа на самолет два-три часа. Соответственно, нарезанный огурец, грубо говоря, ну, за да, три часа, ну, он, 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 он даже в э, холодильном отделении, есть, он да. немножко уже другой по вкусу, нежели тот, который я только что нарезала. Соответственно, я стараюсь, конечно, по большей части готовить на самолете сама. Опять... горячие блюдо не могу, конечно, приготовить ну, сама. Горячее да, Загревается, да. но стараюсь э, мало пассажиров.
1: Сюзанна, а вот экипаж питается в самолете тем же самым? Или отдельное питание заказывается?
0: А, есть правила в нашей компании. Рейсы до 4 часов у нас мы не заказываем питание. Но у нас пассажир никогда не съедает все, все что ну, мы есть, заказали, да. потому что мы берем там три разных салата, три разных горячих. Соответственно, понятно, что что-то остается. И обычно это питание... Выбор существует. Всегда. У меня никогда не оставались мои летчики голодными. А, голодными. Ну, голодный летчик не должен вообще, в принципе, быть на самолете. Он быть всегда сыт и думать о полете, а не о еде. Поэтому в этом плане нет проблем. Вот
1: скажи, вот ты летала на супердальнобойных, там, Гольстрим-650, который летает там чёрти куда. Да. Чёрти откуда ты? Чёрти куда. А в этих случаях ты же не одна летишь? Как состав экипажа? все равно, наверное, усиление есть
0: какое-то? Нет. Тоже одна? Есть. Вот с первым пассажиром, скажу, как летали мы. Если у нас больше шести гостей в самолете, мы летали с моей бывшей коллегой на бывшем самолете вдвоем, потому что сервис должен быть очень быстрым. А сейчас, например, я летаю на небольшом самолете, где всего 6 посадочных мест, и элементарно даже вот для меня нет, грубо говоря, места, да, как для бортпроводника, поэтому я летаю одна. Ну, у нас и самолет не летает долго. Сейчас наладится, что-то у него, если на... Ну, в
1: пределах 4 часов.
0: 4 максимум пяти часов, соответственно, я одна. Подменных экипажей у нас нету. Понятно, что если вдруг коллега заболеет или что-то, не дай ему Бог, случится, вызывают меня. Понятно, какая-то задержка рейса будет. Угу. Но у меня никогда такого не было. Если я вдруг заболевала, это был один раз, когда я понимала, что я просто не долечу. Из Москвы у нас был рейс в Лос-Анджелес. У меня свалил такой сильный грипп, что я поняла, что я просто не долечу. Я просила подменить мою коллегу, но это было за сутки до этого. Но время было. Да, есть, было и... время. То есть не было такого, что я пришла на самолет и поняла, что я не лечу. Это немножко другое делать. Тут могут и, и уволить, к сожалению. К сожалению, да, это не так, как можно в Аэрофлоте сняться с рейса. Это немножко другая работа. Ну, работа, потому что сама по-другому. Да, 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 поэтому стараемся не болеть.
1: А как вы проводите в то время, когда заказчик рейса прилетает? Ну, прилетели, к примеру, там, в Весь,
0: да. <сёк> Часто посещаем. <сёк> да.
1: Ну, туда многие, кто <сёк> посещает. <сёк> да. <сёк> да. <сёк> Прилетели в Ницу. Вы ну там заказчик ушел по своим делам, уехал, сказал, я приду там через три дня.
0: Ага.
1: Где вы размещаетесь?
0: Нам компания бронирует отель. У нас есть бюджет определенный на гостиницу. Нас размещают в отеле, и, соответственно, если действительно три дня пассажир где-то будет отдыхать, или какие-то у него дела, ну, мы, как обычные люди, также Отдыхаете отдыхаем, ну, расслабляемся, экипаж. высыпаемся, чаще всего это высыпаемся и вкусно кушаем. Далеко от отеля мы не уезжаем, вот на данном самолете, в котором я сейчас работаю, мы не можем далеко даже уйти от отеля, потому что у нас всегда вот самой быстрой готовности, да. А так обычно получается какие-то даже места посетить, куда-нибудь даже за город вы, выехать, если позволяет графику пассажира, то есть если мы точно знаем, что 3-4 дня мы где-то будем.
1: А вот бывает такое, что пассажир приглашает с собой экипаж. И куда-то говорит, да, поехали, ребята, вот на рыбалку там в море порыбачим, я там люблю, это ну, вот такие...
0: Бывает, подомки, да? если да, если хорошие, теплые отношения с пассажиром, да, бывает такое, я знаю такие экипажи, и вот нынешний пассажир очень-очень хороший человек, и конечно, иногда... Балует. Балует, да, не могу сказать как, но очень какими-то человеческими добрыми поступками. Ну, то есть не говорю отношения да, между... Да, да отношения очень... между
1: людьми, они все таки играют огромную очень
0: роль. Очень большую роль, хоть им очень очень много мы летаем, но у нас настолько теплый экипаж, и вообще все люди, которые работают с нами, и наши пассажиры. Я вот честно, честно лучше места, наверное, нету. Я вот прям
1: То есть, я очень каждый
0: день Бога сейчас. благодарю, что я да, на данной работе работаю, на данном на А вот,
1: допустим, у вас базировка где? Москва. Москва, базировка. А, ну, тут тогда все понятно. То есть позвонили. Москва, сегодня ну, там в Норвегию летим, куда-то надо да. пуховичок тепленький взять. Да, а из Норвегии да. мы летим в Ницу, или там куда-то в Египет. Да, да. Надо, там купальник взять. Всегда ну,
0: сюда... у любого вот, проводника всегда в чемодане есть и теплые, и пляжные, летние, и пляжные, и да, Ну, как бы это нормально. Это,
1: как, <laughs> тогда много... как это называется в армии? Тревожный чемодан, да? Который ну, и весь... Да, не ну...
0: знаешь, когда, тебя, когда и куда тебя занесет вообще твои полеты вот и фантазия вот, пассажира.
1: Вот такая вот работа работа проводника бизнес авиации и да. в конечном-то итоге все-таки Сюзанна решила сама научиться летать да. теперь мы переходим к самому интересному моменту когда посетила твою светлую голову вот эта вот идея хочу летать
0: хочу летать как всегда все очень непредсказуемо не запланировано не запланировано все и запланировано все получилось. Начала я свою учебу в 2016 году. В 2016 году я поступила в летную школу, которая находится сейчас в Вильнюсе. Там я сделала себе частную лицензию. Европейскую сделала я, в принципе, довольно-таки быстро, за 5 месяцев. Два места, из которых я просто ждала погоды, чтобы... Отлетать. отлетать именно уже с... Э, самый последний экзаменационный полет с экзаменатором из...
1: Э... Первый самолет. Первый самолет у
0: меня на 150. 150
1: 152,
0: да. 150,
1: 150 и 152. Ну, это это, это да. двухместная, маленькая такая да. Цесночка, такая Маленький. очень юркая. Да, как да. у моего друга тут Андрей Иванова, в ЖИК такой есть... Ты так легко говоришь, так ну, я так быстренько все это сделала, PPL, вот этот private private да, да, который то есть я пришла. Но ну, на самом-то деле это не так все быстро, не так все просто. Да. Там огромный объем.
0: Труд, да, труд. И, и по большей части, я бы, наверное, сказала, это работа и преодоление себя потому что я человек, который полный гуманитарий, у меня есть высшее образование, и оно не техническое. Да, и мне, конечно, было сложно усвоить какие-то технические моменты. Да, были 8 экзаменов, которые нужно было сдать сначала в школе, а потом нужно было сдать в CAA, это Civil Aviation Administration. Да, то есть... Но это
1: еще правила, это еще как бы, понятно, там читаешь правила, понимаешь, а технически, навигации, ну, Да, это все, вот, навигация это Далегация и
0: метеорология. Очень сложно было. Но, конечно, очень тяжело было сдавать, потому что вопросы вообще европейской лицензии, все, кто, наверное, сдавал пилот, меня поймут, это очень сложно сдать эти экзамены, потому что экзамены эти проверяют больше твою внимательность и э, усваиваемость э, вот этих маленьких понимание э, понимания мелких моментов, которые ты, на которые ты должна обратить внимание. Конечно, в этом плане было очень сложно. Плюс это все на английском языке. И, конечно, некоторые технические вещи это просто со словарем. В большей части, mm. потому что все-таки самое было, интересное, да, да. да,
1: вот с этих экзаменах. Ну, я как имею опыт там, правда, ФСК, там, ну, mm-hmm. американской. Yeah. Когда ты понимаешь, о чем речь, там можно вопросы даже не учить. Вот обращала внимание, да? Yeah. То есть ты когда материал весь поняла и у тебя задается вопрос, он интуитивно становится понять на него ответ. Ну, то есть это э, система тестирования обыкновенная, да. то есть вопрос, три ответа, три-четыре там, каких-то варианта. И если ты знаешь тему и глубоко ее понимаешь, то тебе читать и зубрить эти вопросы абсолютно нет необходимости. Да, в принципе, вот, вот, зубрить не нужно. Да, не нужно. Ну, да, не ну, нужно ну, это... К сожалению,
0: некоторые так делают. Но... Но это ни к чему хорошему не приводит, потому что все таки нужно знать материал, потому что в какой-то момент какая-то информация, которую ты должен знать, может тебе спасти жизнь элементарно. Да? Да. Метеорология например, да, не лети в те облака. Да, да. то есть ты,
1: когда тебе задается вопрос, при каких условиях а, образуется обледенение, да. и несколько вариантов ответов, ты прекрасно понимаешь, что это около нулевые температуры, да, да. а не минус 45-47 градусов. Да.
0: Ты должен быть влажный холодный. Знаешь, как да.
1: интересно бывает такое, когда ты сталкиваешься с подобными вещами, вот даже здесь, на территории России, прилетаешь, и какие-то такие рьяные руководители говорят, а у нас будет там производиться облив самолета. На улице минус 35 градусов человек не собирается обливать самолет. Я говорю, я не полечу на таком самолете. У нас такой приказ. Я говорю, да вы хоть какой приказ сделаете? Потому что ну, есть определенные знания и понимание предметов о том, что если вы мне сейчас на самолет нальете воды, хоть она и разбавлена этим этиленгликолем, да. там, спиртом, то этот спирт. Вы сейчас телез... мне
0: тут накроете да, покур... корочкой
1: льда толстой. И вот эти вещи, они, конечно, ну, их нужно просто понимать, как знать. С какого месяца обучение в школе ты начала полеты с инструктором?
0: Я начала свое обучение в. 1 июня 2016 года, 27 октября 2016 года, я сдала свой скилл-тест с экзаменатором. Царство ему небесное, к сожалению, погиб недавно. Вот.
1: Июль, август, сентябрь, то есть четыре месяца. Да? да,
0: да. Больше уходило времени просто на то, что ты ждешь погоду, потому что Вильнюс находится mm-hmm. в таком месте, mm-hmm. где постоянно туманы, и приходилось ждать погоду. Тем более большая часть моих полетов она пришлась на август, сентябрь.
1: Как раз дождливое. Да,
0: дождливое морозь, время, дождь, да, поэтому мне очень приятно было, да. Ты прилетаешь, здесь ждешь погоду. Это Но... не
1: аэрболтик школа?
0: Нет, нет, не аэрболтик. Там другая школа, вторая, находится, пилота Макикла. А, знаю. Рядом с аэропортом. Далеко от аэропорта, а, да. Да, поэтому было интересно, сложно, конечно, потому что для тебя это все новое, и вообще технические эти моменты новые вообще все-все новое. То есть, ты никогда этого не учил, никогда аэродинамику не учил, никогда метеорологию не учил. То есть, все для тебя новое, конечно, это все было интересно, но а, интереснее, конечно. Летать самолет. Да, Представляешь,
1: ты, ты вчера украшала салон самолета, а сегодня ты сидишь за штурмами. Да, да, это, конечно, абсолютно Совсем три эмоции.
0: все-все-все по-другому. Да. по-другому. И, конечно, это тебя мотивирует. Даже сначала думаешь, мол, зачем мне вот это знать в, в аэродинамике, зачем мне здесь вот это знать. Потом понимаешь, что... Ты досконально должна вообще много всего знать, потому что это не просто сел, заштурвал, полетел там и сел, Но у тебя должно быть в голове очень много знаний для того, чтобы У тебя самолет. полет в голове да. должен
1: быть еще до полета. Конечно, уже да. Ну,
0: там вообще вначале, я думаю, что все, наверное, шагали по кругу, говорили, какая у тебя будет конфигурация закрылась, что ты будешь модели. делать. Да, да, по квадрату ходили, чтобы понимать, как ты вообще будешь летать. Элементарно начинается все, конечно, по кругу. Ты когда студент.
1: Вот ты вылетела самостоятельно, полетала. Да. Какой да. у тебя сейчас налет самостоятельно? Сто часов. Сто часов уже. Да. И ты вдруг решила двигаться дальше, CPL. Да. То есть это коммерс, упаковывайся.
0: Да, ты все скоро заканчиваешь. С какой целью? Чтобы стать вашей коллегой. Вот
1: так Хорошо. CPL предполагает twin, двухмоторный самолет.
0: Да,
1: twin engine. Twin engine, да. На каком? В самолете будет? А,
0: это будет uh, Diamond uh, 42 да. Сейчас мне начинается... Гармином, да? Да, да, гармин-монтажем. С тысным гармином,
1: да. все хорошо.
0: Все красиво, да, очень красивый самолет.
1: Ну, вот коллегой ты станешь, ты получишь CPL свидетельство CPL ну, фроузен будет. Ну, это ну, по тайп-рейтингу уже. По
0: тайп-рейтингу, да. То есть на бюро будет разморожено.
1: Какие-то планы есть, где работать, куда пойти дальше?
0: Очень ну, хочется работать в компании, в которой я сейчас работаю, потому свете. что, да, сама по себе компания очень хорошая, условия работы хорошие, но входные требования очень высокие, да, должны быть определенное количество часов. Опыт. Да, опыт. Да, 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 Но сюда есть исключения из правил, я надеюсь...
1: Ну, к тебе там, надеюсь, хорошо относится руководство компании Главное и... же ко Надежду мне хорошо относится это да?
0: пассажир, который за меня может замолвить слово. Есть случаи, когда люди зеленые, да, грубо говоря, после летных школ приходят работать в компанию и там уже обучаются. То есть, такие исключения есть. Угу. Это не повсеместно, но исключения всегда есть, из правил. Поэтому, конечно, хотелось бы работать в европейской компании. К сожалению, в Россию, наверное, не получится попасть с европейской лицензией, потому что. Да,
1: потому что у нас требования немножко да. такие да, зоопарковые, да. Знаешь, да. Вот, честно тебе скажу. Иногда просто поражаешься. Я <laughs> ну, вот читаю, мы сегодня вот как раз беседовали да, до записи, угу. что иногда законы, которые у нас присутствуют, выпускаются, пишутся, вот, выходит новое какое-то постановление там партии правительства, да, угу. и ты читаешь этот закон, особенно что касаемо авиационный там регулятор, угу. и диву даешься, думаешь, это человек вообще от авиации писал вот эту данную?
0: Все мы знаем, что люди, которые находятся в определенных род... структур, кругах, да, да. Они, они не все являются участниками авиационного дела. То есть ну люди, да. которые не летают, не чинят, ну, не знают, что это такое.
1: А как э, дорого, как дешево, как, сколько это вообще стоит, обучение ППЛ, СПЛ?
0: ППЛ у меня вышло в 7500 евро. Это с нуля. Э, с нуля, с нуля, с до, теории, до... да, это... с теорией, с, с летной практикой не учитывая затраты на самолет, проживание, то есть я говорю 7500 евро, это...
1: сама обучения. стоимость обучения,
0: да. Платишь эту сумму не сразу. То есть частями. люди да, обычно пугаются, ой, так это... вообще, в принципе, получить европейскую лицензию, это дорого, к сожалению или к счастью, не могу сказать. Вот. Но не платишь эту сумму сразу, то есть частями. Сначала тысячу евро платишь, по-моему, потом следующий этап, там, две или три То есть ну,
1: это не обременительно счету, так, можно да, взять возможно. Кредит, да?
0: А многие так и, делают, так и делают, кстати, да. Многие берут кредит, кредит, кредит на, на обучение и быстро учатся. Я, к счастью, не взяла кредит, то есть я... Ну, была ездила.
1: возможность там... Ну, да
0: есть возможность оплатить учебу. Конечно, во многом себе приходится ограничивать, да, но есть цель, в которой идешь, и ты понимаешь, зачем ты тратишь эти большие деньги. Поэтому не хочется, честно говоря, просто какие-то обременения на себя вешать, никто не знает, да, что завтра будет. Поэтому я решила наслаждаться жизнью и учиться. У меня нет дедлайнов никаких, нет такого, что я должна к концу этого года закончить учебу. То есть я и хочу и пожить, и получить заветную рецензию пилота, работать уже, поэтому...
1: Уже будет другой вид работы совершенно. Да,
0: ну, понятно, что, да, нужно будет и тайпрейтинг получать и на определенный самолет, это уже другие деньги, если придется самой платить, надеюсь, что не придется. Нет,
1: ну, если там получится так, что компания, компания принимает на работу, да, она да. же, ну, контракт заключается, контракт, обыкновенной, да, обыкновенной да. и Контракт, да. Интересно летать. А, Даймонд, ты уже приступил, да, к полетам на Diamond? Да,
0: я вот только-только, кстати, вот три дня назад вернулась из ä, Братиславы, я делаю себе летную практику там. Летаю самостоятельно. То есть ты
1: в Штефанике прям летаешь?
0: И нет, вот у меня сейчас начинается инструментальный рейтинг, мы mm-hmm. будем летать в Штефаник. Летаю я по Словакии вокруг, вниз не лезу, в Братиславу. Визуально летаю, наслаждаюсь, чтобы никому не мешать. Балдею, как Балдею. Балдею да. То есть У меня вот заканчивается, у меня осталось два часа визуальных полетов. Как раз-таки полечу. 29 9 или 30-го. Крайние визуальные полеты будь наслаждаться,
1: ну типа поставить жирную точку, а дальше уже начинать трудиться. Да. Потому что инструмент рейтинг, да, чтобы получать уже надо будет, что, ну потом я тебе расскажу особенности выполнения да. полетов, что фамилия на две полосы на эти, познакомлю с представителями там, где можно договориться. Это вот как называется, да, личные связи. Хороший аэропорт, очень мне очень нравится, такой он спокойный, тихий, деревенский такой. Да. Очень. Но э, вы летаете ведь тоже не по... Очень большим и крупным аэропортам. Ну, бывает, наверное, там крупные, но в основном ты летаете в какие-то доместик? Напомню, в
0: Вы имеете в виду мои учебные, учебные полеты?
1: Да-да-да.
0: В, вообще в Европе очень хорошо развита малая авиация и очень много аэродромов, маленьких, небольших. Есть травяная полоса, есть бетонка. Да, и, конечно, стараешься сделать тач-н-гоу в разных аэропортах для опыта и, конечно, всегда это интересно и волнительно сделать Ташкентголу в... не на родном аэродроме, потому что на родном аэродроме ты уже знаешь, как заходить, что, где, как, а в не родном, конечно, нужно головой первых так крутить на 360 градусов вот, чтобы никому не мешать и плюс конечно правильно зайти вообще найти эту полосу потому что ты летишь без всяких автопилотов без всяких конкурсных по, по карте, да да по да
1: по пачке беломора да что называется можно
0: сказать и так да поэтому да разные аэродромы и большие и небольшие разные.
1: что самое сложное для тебя было вот при выполнении полетов ну понятно что первый полет когда выполняется инструктором это там, полная кабина счастья, да, то есть ты ничего пока не понимаешь, да. летит, ничего не умеешь. ты ничего не слышишь, не умеешь, да. и вроде, казалось бы, ты в классе все изучил, а приборов не видно все равно, да? Да, Что-то... и страшно да.
0: говорить в эфире, да. в основном страшное было, да. Вот. А... Потом
1: привыкается, а да. вот потом начинается уже процесс учебы, и вот оттачивание каждых моментов. Взлет, выдерживание, да. разгон да. скорости. Что
0: Самое сложное для меня было, если говорить о именно... О самом полете самый конечно, всегда посадка, потому что нет никакого ни автопилота, ничего. Ты должна сама рассчитать и свою скорость вывести, самолет вывести на определенную скорость, на, в определенной конфигурации, решить, в какой конфигурации ты сядешь, да, там с ротами один, да, ветры и да, и, конечно, я летала в Вильнюсе, когда у нас был аэродром. И там была полоса такая, что всегда дул э, кроссвин, всегда был да, боковик такой. всегда. И, конечно, до первого самостоятельного полета было очень сложно с ним бороться, потому что ты так, в принципе, не особо что-то умеешь, да, ты вот нулевой только пришел, а те, тебе здесь еще нужно бороться с этим боковым ветром, поэтому для меня Первое было, да, сложно именно словить э, самолет в этот кроссвин. То почувствовать есть, его. Да, почувствовать его. И плюс, конечно, ну, до первого самостоятельного полета посадку нужно было оттачивать, потому что нужно было уловить этот момент, когда тебе нужно выравнивать самолет. Это тоже очень тонкий Высота момент. Высота
1: уровня. Да. А самое главное ⁇ это распределение внимания. Ведь конечно,
0: это, конечно. То есть, когда
1: перестать смотреть за скоростью, да, и только обращать внимание именно уже на выдерживание направления, да. высоты, темпа снижения, скорость. Ой, я прям как инструктор. Ну, <laughs> я инструктор, я знаю прекрасно. Но как все
0: равно это. у меня глаза бегают э, на скорость, смотрю до, до траверсов, я все-таки смотрю на скорость. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. когда тем более тебе нужно налетать определенное количество часов, и ты уже думаешь тоже себе придумать, какое задание на этот полет, потому что визуально летаешь, а потом уже садишься, делаешь э, много кругов и думаешь, так, нужно, ладно, сейчас я буду попробовать так зайти. зайти так там или без закрылок или с полными закрылками или там, так должна быть такая-то скорость на траверсах, хорошо будет держать так и, то есть каждый раз придумываешь все какие-то задания первый чтобы
1: самостоятельно как помню как вчера конечно
0: каждый мне кажется пилот помнит свой первый самостоятельный полет это было 18 августа 2016 года.
1: В день авиации. Вот так прямо. Да, да, да.
0: Была не очень хорошая погода. Я вообще не знали полечу я в этот день я самостоятельно, не полечу, потому что ветер был, погода портилась. Волнительно было, но это была самая мягкая посадка, <сёк> которую я делала до этого. То есть до этого как-то так же. Жестко... Ну, то, что жестковато, понятно, что не должен там прилизывать самолет к, к полосе. Но все равно это была какая-то особенная посадка первая. Конечно, очень волнительно, потому что первые два круга ты летаешь сначала с инструктором, потом он говорит, ну, все, высаживай. Выпускаю тебя. Да, так, давай, открывай. открывай, высаживай меня, полетишь дальше сама. Конечно, было волнительно, но, слава богу, это волнение не меня не захлестнуло, то есть не было вот этой паники, потому что я не знаю, как в российских летных училищах на первом самостоятельном с тобой рядом есть студент или кто-то вообще, по-моему, там всегда есть второй человек, такой же студент, как и ты.
1: Мне трудно судить как на современном этапе, потому что я uh-huh. учился в советское время, и мы вылетали на а там, ну, две кабины, то же самое. То есть два круга с инструктором перед самым выпускным. Кабину, а один, да? да, все, кабину заднюю закрыли, uh-huh. давай лети. И я тоже прекрасно Конечно, помню.
0: Конечно, вы да. помните, да, свои, наверное, ощущения, Конечно, как это было? Конечно, июня
1: 1984 было? года, Ряжск, 8 часов 30 минут, вылет uh-huh. по кругу. Я помню, что... Я матерился здорово в кабине тогда. Ну, вот да. ну, Думаю, а вот я теперь могу тут. Ну, там, инструктор uh-huh. у меня был, Лон и сейчас есть, живой, uh-huh. слава богу, мы с ним в хороших отношениях. А когда идет же процесс инструктора немножко начинают и нервничать, да, и они там бывают ну, и слов, Что конечно. такое. А тут я такое лечо говорю: да пошел, uh-huh. я сейчас. Ну, такое, это эмоциональный, да, такой подъем был. Кто-то песни поет. Кто-то смеется, говорит, вот я, держал ржал целый полет. Да? Говорю, вот так вот вам всем. Ну, это момент самоутверждения определенный такой, конечно.
0: Да, но, конечно, очень волнительный момент, но справилась, и дальше было... А
1: интереснее. дальше уже страшно было.
0: Ну, вот мне страшно было, честно говоря, вот когда я поменяла школу уже, начала летать на новом типе самолета, на Даймонде 20 Это самолет, mm-hmm. в котором не штурвал, а централ центр, наверное, стик, стик да? Ручка. Между ног, да. Ручка, ручка да. Ног, да. И, конечно, это, не, это другое. Это и масса сама и ощущаешь, что сама по-другому, потому что, естественно, там штурвал, который нужно хорошо крепко держать, да? Вот. А тут какая-то ручка, и там она очень чувствительна. Соответственно, да, пальчиками
1: совершенно Пальчиками.
0: Говорит, а я держу так крепко. Что ты так напряглась? Конечно, мышечная память, она есть, и даже в большой прерыв, который у меня был, я сдавала экзамены, это было 8% месяцев, все равно руки помнили то, как я управляла именно Cessna этим штурвалом. Здесь, конечно, нужно просто пальчиками, этого достаточно. Самолеты, конечно, легче. И обзор, конечно, у самолета другой. другой такое удовольствие получаешь, когда летаешь. И те окрестности, где я сейчас летаю, это большие малые Татры, это горы, это очень красиво, это замки на холмах, это бесподобная, конечно, природа. Фантастика. Зимой это такое удовольствие летать, и поэтому я сейчас вот жду с нетерпением, чтобы вот своих Галина два... говорит,
1: ты плешься с этого просто, да, поэтому тебе и хорошо.
0: Конечно, да. да. Ну, вообще люди должны заниматься тем, чем любят заниматься.
1: Ну, помимо этого, ты же выполняешь полеты и на основной своей работе, как бортпроводник.
0: То есть я две недели работаю как бортпроводник, а остальные две недели я ухожу, улетаю, улетать именно для своей лицензии. А
1: пассажир, главный знает об этом. Знает,
0: и он вообще так гордится, и он вообще нас поддерживает. И вообще завтра я прилетаю, наш пассажир арендовал симулятор, сказал, иди полетай вот так вот.
1: О, какой хороший пассажир. меня,
0: я прям, я очень люблю моих пассажиров. Они гордятся, то есть обычно пассажиры не любят, чтобы с чем-то еще занималась, то есть понятно, что в один момент я уйду, да, то есть как проводник я не буду работать. Но наш пассажир наш, нас полностью в этом поддерживает. Ну,
1: люди разные, вот видишь, попался хороший дети. Да, был.
0: и он сам увлекается авиацией, ему все это интересно, я он спрашиваю, что это, а что такое махнаба, что такое это, это, это. Я говорю, ну вот это, вот это, 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 ой, как интересно. Интересно, вот весь рейс мы с ним болтаем Представляешь,
1: вот сейчас ты получишь там CPL, да? да, придешь в компанию работать, а потом твой пассажир, главный, придет и скажет, научи ну, меня летать
0: я говорю, а давайте вы это, со мной попробуем, полетаем как-нибудь. Да. А он, ну, они все люди, конечно, занятые. Вот. Он говорит, я на симуляторе, он тут летал. Я говорю, на что у меня хватает времени? Я говорю, ну, если что, полетим обязательно. У меня есть
1: тоже один знакомый, такой крупный очень бизнесмен. Uh-huh. Он увлекается фантастической авиацией. У него свой Аванти самолет. Яджи Аванти, да, да такой смешной. А, ну, классный аэропланчик он, на самом деле. Да. У него в офисе стоит, в его офисе стоит симулятор. Он купил, ну, у него этот как он называется фикс-бейс, uh-huh. там от 320 и он на нем летает в офисе. он говорит ну так как он очень занят uh-huh. да там бизнес требует этого и вот он офис: говорит вот смотри у меня кого он не хвастается все uh-huh. время приходит давай что-то барабаны стоят он увлекается тоже очень хорошо Но, то есть эти люди тоже они не лишены всего человеческого конечно
0: конечно и это приятно когда тебя вообще окружают люди которые любят авиацию да если, и понимают да, в том и что, понимают, что как да. это работает то есть они просто там вот не простой быватель Которая, а он действительно увлекается авиацией, какие-то даже термины мне иногда выдают, иногда что-то спрашивают, такое умная за умная Я думаю, ладно. Скажи, я
1: почитаю, и в следующий раз вам отвечу. Да, да. ну чаще всего Если, ну, как?
0: спрашивать, стараюсь отвечать, чтобы: а что это за облака? Я говорю, вот есть разные облака.
1: Сыростратус, да. Сыростраты, коммунибусы.
0: Очень много
1: Вертикального развития после обеденного времени. Скажи, Сюзан, ты замужем?
0: Нет, не замужем.
1: То есть, тебе повезло?
0: Мне повезло, да, я, я открыта для всего прекрасного
1: Ну и хорошо Ну все впереди, что называется Надеюсь, Потому что да. у тебя больше свободы Не в том плане, что тебе повезло, что у тебя там, ты не замужем в данный момент А в том, что ты сейчас очень сильно свободна То есть нет зависимости от семьи и да. это, Ну да. я не говорю про родителей, там, друзей, братьев все. А все-таки ты можешь свободно летать как, Могу
0: посвятить по столько свободного времени, сколько мне должна посвятить на учебу. Понятно, что если личная жизнь будет, и будем ну, стараться, это понятно, да, да это, это жизнь, будем стараться. Пока не
1: встретимся. К сожалению, время подходит, но я должен... Вот, да. я должен задать тебе главный вопрос. Арбас или «Боинг».
0: А это будет на следующей передаче, я
1: думаю. <свят> <свят> Вот так вот Сюзана очень грамотно и плавно ушла от ответа для того, чтобы встретиться снова. Да. Я тебе уверяю, будет огромное количество вопросов, которые я тебе задам в следующий раз. Напоминаю, была Сезанна Мамедова, бортпроводник бизнес-авиации и пилот-любитель уже состоявшийся. Да. И в скорой времени будет коммерческий пилот. Спасибо, что была особенно здесь. Алексей Кочемасов, подкаст «Небанутая» и Сюзанна Мамедова.
0: Спасибо, хорошо.
1: Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны, только багажную подажная полка. Желаю хорошего дня и приятного утра. Благодарю за внимание.